0: 1. Korinther 4, 9-21 bis Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass Gott uns Apostel an die Geringsten erscheinen lässt, wie zum Tode Verurteilte. Wir sind ein Schauspiel geworden für die ganze Welt, für Menschen wie für Engel. Wegen unserer Hingabe an Christus hält man uns für Narren, ihr aber seid klug in Christus. Wir sind schwach, ihr aber seid stark. Ihr seid angesehen. Wir werden ausgelacht. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und sind unbekleidet. Wir werden geschlagen und haben kein eigenes Dach über dem Kopf. Wir haben uns mühsam mit unseren eigenen Händen unseren Lebensunterhalt verdient. Wir segnen die, die uns beschimpfen. Wir haben Geduld mit denen, die uns verfolgen. Wir sind freundlich zu denen, die, die Böses über uns sagen. Und doch werden wir behandelt, als wären wir die Sündenböcke der Welt, von allen der Abschaum, und das bis zu diesem Augenblick. Ich schreibe das nicht, um euch zu beschämen, sondern um euch als meine geliebten Kinder zu warnen. Selbst wenn ihr 10.000 Erzieher hättet, die euch Christus nahebringen, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich wurde euer Vater an Christus Jesus, als ich euch als erster die Botschaft Gottes verkündete. Deshalb bitte ich euch jetzt, meinem Beispiel zu folgen und es mir gleich zu tun. Und deshalb schicke ich euch auch Timotheus, damit er euch dabei hilft. Denn er ist mein geliebter und zuverlässiger Sohn im Herrn. Er wird euch an das erinnern, wie ich in den Gemeinden über Christus Jesus lehre. Ich weiß, dass manche von euch große Reden führen und glauben, dass ich euch nicht wieder besuchen komme. Aber ich werde kommen, und zwar schon bald, wenn der Herr es mir erlaubt. Und dann werde ich erfahren, ob diese Leute nur Schwätzer sind oder ob sie wirklich die Kraft Gottes haben. Denn das Reich Gottes besteht nicht nur durch Worte, mit denen man davon erzählt. Es lebt durch die Kraft Gottes. Was ist euch lieber? Soll ich mit Tadel und Strafe kommen oder in Liebe und Freundlichkeit?«
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir in diesem herrlichen Tag mit diesem doch etwas schwierigen Text teilweise, wo Paulus Dinge sagt, die ja nicht ganz so einfach sind, aber wir werden uns da langsam durcharbeiten und werden da von Handwerkern, Lehrern und Vätern hören. Der Schwerpunkt soll auch Vätern sein, aber es ist schön zu sehen, Matthias, dass du einen Papa hast, der alles vereint. ist toll. Auch Paulus ist jemand, der alles in sich vereint. Und das werden wir noch sehen. Mein Vater war jetzt gerade die Woche zu Besuch. Und das war auch was sehr Schönes, einfach mal Zeit zu haben, alleine mit dem Vater, nicht mit der Mutter, die sonst immer alle Beziehungsarbeit übernimmt. Oder die Kinder, die die ganze Aufmerksamkeit wollen, sondern einfach mal Vater und Sohn. Das war sehr schön. Und er erzählte mir dass in Bremen jetzt der Senat irgendwie versucht, männliche Grundschullehrer zu finden. Also es gibt ja männliche Lehrer, die tummeln sich aber meist in den weiterführenden Schulen und das große Problem ist, dass es viel zu wenig männliche Grundschullehrer gibt und dass das ein Problem ist, weil man merkt, dass ganz viele Kinder einfach aufwachsen heutzutage, ohne je wirklich ähm, geprägt zu werden von Männern, ohne dass Männer da sind, die Vorbildcharakter haben oder mit denen man sich identifizieren könnte. Und natürlich ist das eine Reaktion auf einen gesellschaftlichen Trend. Die Frage ist natürlich, wo sind die Väter? Wo sind die Väter, die die Vorbildfunktion für Kinder, für die eigene, für andere Kinder übernehmen? Das ist eine aktuelle Frage heute und es ist, ein bisschen anderer Form, aber auch eine ganz aktuelle Frage in Korinth vor 2000 Jahren. Und die Frage, die uns heute so ein bisschen beschäftigen soll, von der ich hoffe, ich gebe euch zwischendrin auch immer so ein bisschen Zeit oder die ihr vielleicht so im Hinterkopf behandeln sollt, ist die Frage, was können Väter oder Eltern auch, Väter und Mütter, geben, was Lehrer nicht geben können. Was erwarten, was erwünschen wir uns persönlich von Vätern, von Eltern, von Vater? Figuren. Das ist so die Frage und deswegen steige ich auch gleich ein in den Vers 15, da sagt Paulus, selbst wenn ihr 10.000 Erzieher hättet, die euch Christus nahebringen, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich wurde euer Vater in Christus Jesus, als ich euch als Erster die Botschaft von Christus verkündigte. Also, wie im richtigen Leben, es gibt viele Lehrer. Ich weiß nicht, wie ich bei euch war. Also ich hatte mehr Lehrer als Väter. Und genau auf diese Realität spricht Paulus hier an. Und Lehrer sind ja gut und wichtig. Ich weiß noch, ich war ein ganz normaler Junge, glaube ich, so präpubertierend und hatte in der siebten, achten Klasse eine ganz nette junge Lehrerin mit einem Wackelpo. Und das hat mir überhaupt nicht gut getan. Ich war völlig abgelenkt und irgendwann war ich kurz davor, aus der Klasse zu fliegen, weil ich einfach immer Quatsch gemacht habe, den Unterricht gestört habe. Und, ähm, und für mich war es total wichtig, als ich dann einen guten Lehrer gekriegt habe. Alte Schule, und der mich sehr beeindruckt hat, der Vorbild für mich wurde und der mich ziemlich eingenordet hat. Das war unheimlich wichtig und dann auch in der weiterführenden Schule hatte ich auch gute Lehrer und das ist wichtig. Also Lehrer sind was unheimlich Wichtiges. Aber wenn Paulus hier von Lehrern spricht hat er ein bisschen andere Charaktere im Kopf. Das Wort, was da benutzt wird, ist Pädagoge, also das Wort, wovon wir den Pädagogen haben. Und das waren im Römischen Reich meistens Sklaven. Und wenn wir Sklaven hören, dann denken wir, das sind so ähm, Leute, die ausgenutzt werden und die ganz niedere Arbeiten machen. Das war im Römischen Reich oft nicht so, sondern Sklaven. Die Römer haben ja überall Kriege geführt, haben überall alle möglichen Leute gefangen genommen. Das heißt, unter den Sklaven waren auch ganz viel gebildete Leute ganz viele Leute, die vorher ganz viel Verantwortung in ihren Ländern übernommen haben und dann in Rom eben auch verantwortungsvolle Posten übernommen haben. Und einer davon war der Pädagoge im Haus, also es war oft ein, zumindest ein sehr vertrauenswürdiger, oft gebildeter Sklave, der damit, dem anvertraut wurde, die Kinder äußerlich zu erziehen, also so Benimmregeln und wie man sich verhält und so ein bisschen wie man im Römischen Reich weiterkommt und so weiter. Das wurde denen erklärt. Man könnte so sagen, den damaligen Knigge haben die Pädagogen vermittelt. Und dann haben sie die Kinder noch oft zur Schule gebracht oder eben zum Privatlehrer, der denen dann eben die ähm, Schulsachen beigebracht hat, wie Lesen, Schreiben, Rechnen, Philosophie und so weiter. Also, das war der Pädagoge. Die sind unheimlich wichtig, aber das Entscheidende im Leben lernen wir nicht von den Pädagogen, das Entscheidende im Leben, also unsere Herzens-, unsere Charakterbildung, das lernen wir von den Vätern, das lernen wir von den Eltern. Das ist nicht die Hauptaufgabe der Lehrer. Wenn die das mal mit übernehmen, ist das schön, aber das ist nicht deren Hauptaufgabe. Und hier kommt so raus, wir brauchen Väter, wir brauchen Eltern, biologisch natürlich, aber auch. Im geistlichen Sinne. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Frage ist, was sollen Väter ausmachen? Was können wir von ihnen erwarten? Also einerseits natürlich Väter zeugen. Das ist hier im zweiten Teil von Vers 15. Genau übersetzt heißt das, dass Paulus die Korinther gezeugt hat in Christus. Also die sind durch ihn zum Glauben gekommen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Oft hat man eine ganz besondere Beziehung zu Menschen, die durch einen selber zum Glauben gekommen sind. Und man übernimmt, selbst wenn man vielleicht jünger ist, oft so ein bisschen so eine geistliche Elternschaft-Funktion. Und das wünsche ich jedem von euch. Das ist was Besonderes, das ist was Tolles und das ist eben auch das Vorrecht der Leute, die den Menschen von Jesus erzählen. Die sagen, hör zu, in deinem Leben, wie auch immer, auch da muss es um Jesus gehen. Also es ist das ganz große Vorrecht von denen, die das erleben, wenn Menschen zum Glauben durch sie kommen und die dann sozusagen ihre geistlichen Kinder sind. Aber was ist nur die Aufgabe von so einem geistlichen Vater, von einer geistlichen Mutter? Wie sieht denn vielleicht unser Vaterbild, da bleibe ich jetzt mal, wie sieht denn unser Vaterbild aus? Ich glaube, wir haben so ein bisschen die Hoffnung, gerade wenn man schon ein bisschen älter ist, also ich rede jetzt nicht über so Kleinkinder, klar, die müssen versorgt werden und denen sagt man immer, wo es lang geht äh, oder trägt sie dahin, wo es lang gehen sollte. Ähm, das hört natürlich irgendwann auf, wenn man älter ist äh, oder sollte zumindest. Und die Frage ist, wie sieht so unser Vaterbild heute aus? Wie, wie, wie wünschen wir uns das? Und ich habe so für mich so gedacht, so ein richtig guter Vater ist einer, der unterstützt ständig. Also erstmal, der finanziell unterstützt. Papa zu haben, der immer mal wieder Kohle rüberschiebt, ist was Feines. Aber ähm, auch wir wünschen uns heute auch noch mehr. Wir wünschen so ein bisschen, dass wir auch emotional unterstützt verstanden werden, da ist was familiäres, da ist was vertrautes. Aber ich glaube in unserer, zumindest in meiner Generation und jünger, dass man den Vater so sieht, als lebenserfahrene Vertrauensperson, der wir auch das Recht geben, in unser Leben zu sprechen, sei es positiv oder aber auch mal ermahnend, korrigierend, das ist uns nichts besonders recht. Beziehungsweise das haben die wenigsten von uns wirklich gut erlebt. Und ich glaube, das ist das wonach wir uns auch sehnen. Wenn Paulus hier von Vaterschaft spricht, dann hören die Korinther ein bisschen was anderes, als wir heute hören, weil die Väter in der Antike hatten neben der liebevollen Unterstützung, und äh, es war oft so, dass natürlich auch die Väter ihre Kinder geliebt haben damals, aber es war damals noch wesentlich autoritärer, hierarchischer. Der Vater hatte einfach Autorität und sein Wort galt etwas. Die nächste Aufgabe des Vaters in der Antike war Vorbild sein. Also als Kind wusste man, ich soll eigentlich meinem Vater nachahmen und er hat Verantwortung für Erziehung übernommen. Also Liebe, Autorität, Vorbild zur Nachahmung und Verantwortung für die Erziehung. Und diese Punkte, die greift Paulus auf, der knüpft anderen das Verständnis in der Kultur, aber er fühlt sie teilweise anders, er fühlt sie so, wie er Jesus verstanden hat. Und erfüllt sie inhaltlich auch so, wie er seinen himmlischen Vater erlebt. Und das gucken wir uns jetzt mal nach und nach an. Vers 14. Könnte mir jemand vielleicht noch ein Glas Wasser holen? Ich habe einen ganz trockenen Mund. Das steht da. Vielen Dank. Also. Wow. Äh, vielen, vielen Dank. Ähm, also, erster Punkt. 1. Korinther 4, Vers 17, das zeigt, Aufgabe eines Vaters ist Liebe und echtes Interesse. Und deshalb schicke ich euch auch Timotheus, damit er, dabei, damit er euch dabei hilft. Denn er ist mein geliebter und zuverlässiger Sohn im Herrn. Er wird euch an das erinnern, was ich in den Gemeinden über Christus Jesus lehre. Also Timotheus ist mein geliebter und zuverlässiger Sohn im Herrn. Nicht nur an dieser Stelle, sondern auch häufiger im Neuen Testament in den Briefen, erwähnt Paulus immer wieder diesen Timotheus und es ist einfach schön zu sehen, das ist jemand, zu dem hat er eine ganz besondere Beziehung. Und mich hat das, nachdem ich Christ geworden bin, sehr begeistert, zu sehen, dass Paulus nicht nur der Macher ist, der Stratege, sondern jemand, der ist trotz seiner ganzen Arbeit und trotz der unendlich vielen Leute, die er hatte, mit denen er in Beziehung war, mit denen er Kontakt hatte, dass ähm, er doch Zeit hatte anscheinend und sich emotional investiert hat in einige wenige. Und Timotheus gehörte dazu. Timotheus wird deutlich, den liebt er wie seinen eigenen Sohn. Aber ich habe mich gefragt, hat das nicht auch manchmal Neid erzeugt in der frühen Christenheit? Dass man so dachte, meine Güte, jetzt der Timotheus, der ist so nah dran bei Paulus und ich bin vielleicht auch Mitarbeiter, aber eben nicht so nah dran. Ist es nicht ganz ungerecht? Müsste ein Apostel nicht alle gleich lieben? Selbst wenn er liebt und viele Kinder hat, hat er doch eben zu manchen eine speziellere Beziehung und das war selbst bei Jesus so. Das ist ja ein ganz komischer Gedanke, dass da so ein immer enger werdender Kreis von Vertrauten gibt. Ich weiß nicht, ob ich schon mal ausgeführt habe, manchmal von den 70 geredet, dann bekannt sind die zwölf Freunde. Manche Dinge liefen aber nur zwischen Jesus und drei Freunden ab, Petrus, Jakobus und Johannes. Und an manchen Stellen hat man den Eindruck, zu diesem Johannes hatte er noch mal eine ganz besondere, enge Beziehung. Und ich dachte, Jesus, wie kann das sein? Ist das nicht so ein bisschen ungerecht? Ich glaube nicht, dass es ungerecht ist, wenn die anderen nicht zu kurz kommen. Wenn andere aber aus irgendwelchen Gründen eine ganz enge Beziehung hat. Und ich als Pastor auch dieser Gemeinde kann diese Spannung, oder ich empfinde da eine Spannung, ich weiß gar nicht, ob Paulus das so als Spannung empfunden hat, ich empfinde das als Spannung. Lehrer kann man von vielen sein. Ich hoffe, ich lehre euch jetzt alle. Gute und schlechte Lehrer, aber Lehrer. Und ähm, ich kann Seelsorger oder Berater von einigen sein, aber geistlicher Vater kann ich nur von wenigen sein. Und das geht jedem Einzelnen so. Und deswegen, und da wiederhole ich nur, was unser lieber Klaus immer sagt als Jugendpastor, wir brauchen geistliche Väter und Mütter. Da brauchen wir einfach viele davon, weil die per Definition einfach sich immer nur um einige Kinder wirklich kümmern können und nachhaken können und dieses echte Interesse zeigen können. Also das ist der erste Punkt und der wird bei Paulus ganz deutlich. Liebe, echtes Interesse macht einen Vater, macht einen geistlichen Vater aus. Zweiter Punkt ist Vorbild sein. Also dass da jemand ist, dem wir nachahmen können. Vers 16 schreibt Paulus, deshalb bitte ermahne ich euch, meinem Beispiel zu folgen und es mir gleich zu tun. Also, das ist ganz klar für Paulus, ein geistlicher Vater, der soll nachgeahmt werden. Aber wie sieht es jetzt konkret aus? Was genau soll nachgeahmt werden? Und da schauen wir uns mal die Verse 10 bis 13 an. Da schreibt Paulus, bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir. Gelästert reden wir gut zu. Wie Unrat der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Und in diesen Versen kommt nochmal so ganz deutlich diese Grundspannung zwischen der Gemeinde und Korinth und ihrem Apostel raus. Die Korinther haben eine große Sehnsucht danach, dass sie etwas darstellen können, gesellschaftlich. Und die wollen etwas, was sie mit Stolz vorzeigen wollen. Und die wollen auch einen Apostel, einen Gemeindeleiter, den sie mit Stolz vorzeigen können. Jemand, der gesellschaftliche Anerkennung erhält. Und Paulus sagt nicht, das ist... In dem Sinne falsch ist, Paulus spricht durchaus auch von gesellschaftlicher Verantwortung, aber etwas anders, als den Korinthern das lieb ist. In diesen Versen und nicht nur hier, sondern immer wieder spricht Paulus davon, dass er hart arbeitet mit seinen eigenen Händen. Ich weiß nicht, ob das euch schon mal aufgefallen ist. Die Bibel singt eigentlich immer ein Loblied auf gute, zuverlässige Handwerker. Also aktuell übersetzt... Ein Land, was Fachkräftemangel hat, die Bibel würde sagen, ja, die hat Probleme. Das ist eine echte Not. Also in der Bibel sind qualifizierte, gute Handwerker immer was ganz Besonderes. Wenn man im Alten Testament das sieht, als so das Heiligtum aufgebaut wurde, da wo Gott bei seinem Volk sein wollte, da wurden nur die besten Handwerker gesucht. Und manche wurden sogar mit Namen erwählt und gesagt, das ist jemand, den hat Gott so begabt, und es war jemand, der geehrt wurde. Unser Herr Jesus war Zimmermann. Also, Jesus war Zimmermann, war ein Handwerker. Und Paulus war zwar auch Akademiker, Theologe, Philosoph. Aber das lässt er in Korinth überhaupt nicht raushängen. Das ist für ihn in Korinth überhaupt nicht wichtig. In Korinth betont er, dass er Handwerker ist. Paulus war Zeltmacher. Und damit steht Paulus in dieser Betonung und auch die Bibel mit der Betonung, dass Handwerker wirklich was ganz, ganz Gutes und Wichtiges sind in Gottes Plan für die Menschheit und für eine Gesellschaft. Das steht er im Gegensatz zur römischen, griechischen Kultur und eventuell auch so ein bisschen im Gegensatz zu uns als Lukas-Gemeinde. Ich habe manchmal so ein bisschen die Befürchtung, weil wir eben viele haben, die studiert sind, die Akademiker sind, dass bei manchen Leuten, glücklicherweise nicht bei allen, aber vielleicht bei dem einen oder der anderen denken, Akademiker sind doch ein bisschen was Besseres oder Akademiker sind im Endeffekt ein bisschen brauchbarer im Reich Gottes oder so. Völliger Schwachsinn. Falls das in euch irgendwie drin ist, würde ich euch bitten, manchmal hat man ja so Dinge, da weiß man gar nicht, wo die herkommen, aber die sind nicht gut und so eine Haltung ist nicht gut und da müsst ihr entweder zu mir oder alleine Müsst ihr Buße tun, müsst ihr sagen, Herr, das ist falsch. Und da habt ihr keinste Unterstützung von der Bibel von A bis Z. Also, Akademiker sind wirklich gar nichts Besseres. Und Paulus in seiner Betonung ist hier völlig gegen herrschende philosophische Meinung im römischen Reich. Cicero, ein bekannter Philosoph und Politiker zum Beispiel, hat stellvertretend für viele andere Folgendes gesagt. Alle Handwerker befassen sich mit einer schmutzigen Tätigkeit, denn eine Werkstätte kann, nicht, kann nichts Edles an sich haben. Also alle Handwerker befassen sich mit einer schmutzigen Tätigkeit, denn eine Werkstätte kann nichts Edles an sich haben. Und genau solche Gedanken spukten in den Köpfen dieser Korinthern herum, die kluge Worte machten, die gern geistlich redeten. Aber da nicht so viel dahinter war. Und Paulus ist anders. Paulus identifiziert sich ganz bewusst mit diesen Handwerkern. Und letztlich sagt er, ehrliche, harte Arbeit ehrt Gott und bringt die Gesellschaft und bringt das Reich Gottes voran. Auch, und das ist Paulus vollkommen bewusst, auch wenn ich dadurch nicht so cool und angesagt und gesellschaftlich vernetzt bin, wie ihr Korinther das gerne hättet. Paulus spricht von gesellschaftlicher Verantwortung und die ist ja zurzeit sehr angesagt, auch in der evangelikalen Welt. Jetzt so ein zwei Minuten Exkurs, wen das nicht interessiert, kann kurz zuhören. Äh, gehört nicht direkt zum Text. Also natürlich ist gesellschaftliche Verantwortung unglaublich wichtig und ich glaube auch, dass wir als Freikirchen, als evangelikale Welt da ähm, bittere Lektionen gelernt haben, nachgeholt haben. Aber ich sehe heute folgende Gefahr, Das nämlich bei so einer gewissen Reich Gottes- Betonung, also wie wir ähm, den Glauben, das Christentum, die Nachfolge mehr und mehr in die Gesellschaft reinkriegen, dass da oft, manchmal unbewusst, eine Betonung von menschlichen Stärken ist. Eben gute Ausbildung, Leute mit Doktortiteln, Leute mit einflussreicher Stellung in Politik und Wirtschaft, Beziehungen zu Prominenten, all das wird gefördert, all das halten wir für besonders wichtig und werden in den Vordergrund gestellt, weil wir sagen, das sind die Schaltstellen, da können wir was bewegen. Und natürlich stimmt es einerseits. Aber andererseits habe ich die Gefahr, gerade bei der etwas jüngeren Generation, dass dadurch was anderes, was total zum Christentum gehört, eben vernachlässigt wird. Und das ist das Wort vom Kreuz. Wenn wir nicht aufpassen, werden wir uns mehr und mehr für dieses Wort vom Kreuz schämen. Wie die Korinther. Das Wort vom Kreuz und gewisse Aspekte von Jesus, die passen uns dann einfach nicht mehr so. Und die gibt es zwar noch irgendwie so, aber die sind nicht mehr im Zentrum. Sondern im Zentrum steht was anderes, wie gut wir aufgestellt sind und so weiter. Wie gut wir kommunizieren, wie gut wir vernetzt sind. Aber Jesus und das Wort vom Kreuz rückt an den Rand. Und dann, wenn noch Zeit ist, am Ende kommt das irgendwann nochmal. Und wenn die Leute direkt nachfragen, dann erzählt man es ihnen noch. Aber ähm, Paulus ist da nicht so. Wie antwortet Paulus auf diese Haltung, die auch bei den Korinthern drin ist? Was findet er vorbildlich? Was stellt er ins Zentrum? Und da gucken wir uns nochmal die Verse 10 bis 13 an. Da sehen wir nämlich einen sogenannten Leidenskatalog. Den gibt es im Neuen Testament häufig. Das finden wir gerade bei Paulus häufiger, dass er so ab aufzählt, was ihm alles Schwieriges passiert und was das alles bedeutet für ihn, Jesus nachzufolgen. Und das ist keine Erfindung von Paulus, sondern das gab es damals auch in der griechischen Philosophie, besonders bei den Kynikern und Stoikern. Und zwar wird dann eben ein gewisses Ideal aufgemacht und dann wird dann gezeigt, wie man in der Lage war, nach diesem Ideal zu leben, trotz aller möglichen Schwierigkeiten. Also in der griechischen Philosophie, und Stoiker, der würde das eben auch aufzählen wie Paulus, aber der Schwerpunkt wäre, zu zeigen, wie unerschütterlich und autark er selber ist. Paulus benutzt die gleiche Aufzählung aus einem völlig anderen Grund. Paulus will sich nicht als geistlichen Supermann und Helden hier hinstellen, weil er sagt in Vers 14 Ich schreibe das nicht, um euch zu beschämen. Da meint er, Paulus schreibt es nicht, um zu zeigen, hier, ich bin hier der geistliche Held und ihr seid da unten, schränkt euch mal mehr an, was macht denn ihr da eigentlich und beschämt sie. So ist es bei Paulus nicht, sondern Paulus hat Folgendes im Sinn, wenn er diesen Leidenskatalog aufzählt. Er macht damit deutlich, nicht, dass er der Held ist, sondern, dass er selber auch Nachahmer eines Vorbildes ist. Nämlich, dass sein Vorbild ist, Jesus Christus. Und er möchte immer wieder mit diesen Leidenskatalogen aufzeigen, dass sein Leben und all seine Schwierigkeiten, dass das den Tod, aber auch die Auferstehungskraft Jesu daran illustriert werden können. Und er sagte, ich bin verfolgt, ich bin geschlagen, ich bin ungerecht behandelt worden immer wieder. Man könnte dahinter immer sagen, wie Jesus, wie mein Vorbild Jesus, wie mein Vorbild Jesus und wie Abschaum behandelt. Und das erinnert an die bekannte Prophetie aus dem Alten Testament Jesaja 53, die Verse 2 bis 3, wo im Alten Testament 800 Jahre vorher eben ein Aspekt von Jesus folgendermaßen beschrieben wird. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, von dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Das ist der Jesus, der dann am Kreuz hängt. Das ist der Jesus, für den sich große Teile der Kirche heute und früher immer wieder geschämt haben. Und das war der Jesus, wo auch die Korinther sagten: na, wollen wir das eigentlich Paulus sagt hier, ich bin nirgends zu Hause, ich habe keine gesellschaftliche Stellung in Korinth. Vielleicht in seiner Heimatstadt hatte er die in Korinth nicht mehr. Ich habe kein Netzwerk aus bekannten Persönlichkeiten. Und er benutzt hier ein Wort, was hier als letztes übersetzt wird oder Abschaum. Ein Kommentar sagte, das war damals ein recht bekanntes Wort eben für einen gesellschaftlichen Loser. Vielleicht übertragen, für heute könnten wir sagen, Paulus stellt sich hier als Hartz-IV-Empfänger hin. Und die Frage ist, wollen wir uns damit assoziieren? Wollen wir uns damit sagen, na, was bringt der uns denn? Bringt der uns weiter? Und dennoch, und das ist das Paradoxe und das macht Paulus ganz, ganz deutlich, und dennoch ist er, genau wie Jesus, siegreich. Gegen alle äußerlichen Kategorien, gegen alle gesellschaftlichen Vorstellungen, macht Paulus hier ganz deutlich, aber das Entscheidende ist, ich bin siegreich. Der Todgeweihte bringt neues Leben und Segen. Was sagt er? Die machen mit uns, was wir wollen. Wir segnen, wir trösten, wir sprechen den Leuten gut zu. Ich bringe Frucht, die Menschen kommen durch, zum Glauben durch mich. Paulus sagt hier zu seinen Kindern, Liebe Korinther, lasst euch doch nicht so täuschen vom Äußerlichen. Schaut bei euren geistlichen Vätern auf das, worauf es wirklich, wirklich ankommt. Der damalige Pädagoge war für die äußere gesellschaftliche Erziehung zuständig. Aber der Vater ist für den Kern, für das, Herbst, für das Herz, für die Substanz des Lebens verantwortlich. Und worauf kommt es an? Und da ist Paulus auch ganz klar, wir sagen, worauf es ankommt, ist Power. Paulus hatte wieder erwartend etwas, was die Korinther eben nicht hatten und viele andere nicht. Er hatte Power. Und das führt zu dem letzten Punkt, seine Erziehungsverantwortung, die gestaltet sich so, dass er Kraft hat, statt leere Worte. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft, lesen wir in 1. Korinther 4, Vers 20 und 21. Oder wir kann auch sagen, die Königsherrschaft Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe im Geist der Sanftmut? Paulus hatte sowas, was man heute wahrscheinlich natürliche Autorität nennen würde. Er hatte Kraft, weil er eben Liebe hatte, weil er ein echtes Interesse hatte, weil er Vorbild war, hatte er Autorität oder nimmt Autorität für sich in Anspruch sind nicht nur nette, bittende Worte. Natürlich hat Jesus auch viele Worte gebraucht, in dem Sinne, dass Jesus sehr viel gelehrt hat. Aber Jesus sagt von seinen eigenen Worten, meine Worte sind immer Geist und Leben. Das heißt, Jesus hatte in allem, was er tat, verändernde Kraft. Und das ist genau das, was Paulus sagt, genau darauf kommt es an. Warum hat Paulus diese Kraft? weil er sich eben nicht von Äußerlichkeiten und von Nebensächlichkeiten hat ablenken lassen. Jesu Tod und Jesu Auferstehung waren und sind geblieben sein Lebensmittelpunkt. Und mit Auferstehung meint das Neue Testament immer auch, dass eine Kraft ins Leben kommt, die wir vorher nicht hatten und die wir vorher nicht kannten. Und wenn wir sie zwischendrin mal wieder verlieren, dass wir alles tun müssen, um sie wieder zu verlieren zu kultivieren, weil es nicht unsere eigene Kraft ist, sondern was, was von Gott geschenkt ist. Also im Kontext des Briefes heißt das, die Korinther blasen sich auf, machen viele Worte, viele kluge Worte, aber es muss sich erst herausstellen, dass sie auch Kraft haben. Das heißt, bringen sie Frucht. Kommen Menschen zum Glauben. Und diese Menschen, die zum Glauben gekommen sind, werden sie durch geistliche Vater und Mutterschaft fest im Glauben. Und vertiefen sie ihre Beziehung zu Jesus. Das ist die entscheidende Frage. Und das ist die Frage, die auch wir uns immer wieder gefallen lassen müssen. Bei all den vielen Worten, die wir hier machen. Paulus endet mit einer Frage. Und die finde ich gut, weil sie einfach ist. Und doch so schwierig. Was wollt ihr? Das ist die Frage. Was wollt ihr eigentlich? Was wollen wir von Gott? Was wollen wir von geistlichen Vätern? Wollen wir Liebe und Sanftmut? oder die Route, wie die eine Übersetzung das nennt, also strenge und Korrektur. Ich weiß nicht, wie es euch geht, natürlich will ich Liebe und Sanftmut und Verständnis und Geduld und Lob. Ich habe hier gesagt in der letzten Predigt Lob. Natürlich sehen wir uns, also wir brauchen Lob und das ist was, was ich so lernen muss. Ich glaube, da bin ich auch so typisch Falsch geprägter Mann, dass ich zwar Sachen nett finde und auch gut finde an meiner Frau und Kinder, aber dass ich das sage, das muss ich wirklich lernen. Ich sage es einfach nicht. Und natürlich, da ist die Bibel ganz deutlich, geistliche Väter, auch gerade Väter, die loben, die sprechen das auf. Worte haben, das ist Geist und Leben. Und das Wort des Lobes, der Anerkennung ist ganz, ganz wichtig. Und Paulus begegnet uns immer als jemand, der das nur zu gerne tut der sich nichts Schöneres hat im Leben, als seine geistlichen Kinder loben zu können. Ich möchte mal ein paar Verse aus dem 11. Kapitel des ersten Korintherbriefes nur kurz vorlesen, damit ihr da einen Eindruck von habt. Da sagt er, es geht um verschiedene Streitigkeiten in der Gemeinde, inhaltlich ist jetzt egal, er sagt, ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner Gedenkt und die Überlieferung, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Später. Wenn ich aber folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht das Pünktchen, Pünktchen. Und was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Jesus nämlich was anderes gesagt hat. Und jetzt macht ihr euer eigenes Ding völlig entgegengesetzt und ich würde mir so sehr wünschen, dass ich euch loben kann und ich kann es nicht. Es wird hier deutlich, Paulus und seiner geistigen Vater sehnt sich danach, seine Kinder zu loben. Aber es gibt Dinge, da kann und da darf man als Vater nicht loben. Gucken wir uns zum Beispiel den nächsten Vers an, das ist der Übergang zum fünften Kapitel. Könnt ihr euch schon vorbereiten, Es ist kein leichtes Kapitel im Neuen Testament und nichts, was man sich wählen würde, wenn man nicht gerade chronologisch durchpredigt, das ist der Vorteil. Ähm, da muss man denn daran. Aber er sagt zum Beispiel im ersten Kapitel, im nächsten Vers, mir ist noch etwas berichtet worden. Es gibt bei euch doch tatsächlich einen so unglaublichen Fall von Unmoral, dass er nicht einmal bei denen toleriert würde, die Gott nicht kennen. So fängt er das fünfte Kapitel an, so fängt er an, nachdem er sagt, was wollt ihr eigentlich, Lob oder die Route? Und Paulus sagt da ich würde euch ja so gern loben, aber manchmal kann ich es einfach nicht. Und die Frage ist, und das ist eine gute erzieherische Frage, was willst du eigentlich? Was wollt ihr, Korinther? Was will, was will ich? Was willst du? Was wollen wir letztlich von unserem himmlischen Vater? Natürlich sehen wir uns danach, dass Gott uns in seiner Liebe und seiner Sanftmut und seiner Annahme lobt, immer wieder lobt. Und die Verse, die ich gerade gezeigt habe, machen deutlich, es geschieht dann, wenn wir so leben, wie es uns die Bibel überliefert hat, wenn wir dem Vorbild nacheifern, das uns gegeben wurde. Aber manchmal kann selbst Gott uns nicht loben in dem, wie es in unserem Leben aussieht. Was dann? Was machen wir dann? Dann kann und will er uns immer noch in seiner Liebe vergeben. Immer und immer wieder. Weil die Frage ist, was willst du, die Route, und im übertragenen Sinn, die große Route des Gerichtes hat eben Jesus getragen. so dass wir jetzt die Möglichkeit haben, wenn Dinge in unserem Leben sind, von denen wir wissen, da kann Gott einfach nicht loben. Und ich selber weiß auch, dass es nicht in Ordnung ist. Dann gibt es jetzt diese wunderbare Möglichkeit, und ich hoffe, das wird auch in unseren Beziehungen geistlichen Vaterschaft oder Familien einfach praktiziert, weil es eine ganz wunderbare Möglichkeit ist. Wenn man dann erstmal nicht loben kann, dann kann man immer noch vergeben. Und das ist das, was Gott möchte. Aber das ist auch die Aufgabe des Vaters, eben ehrlich zu gucken, wie sieht es aus? Und dann vielleicht darauf hinzuweisen, zu sagen, guck mal an. Und müsste das nicht korrigiert werden? Und dann vielleicht zu helfen, auch das, was wir Buße nennen, einfach zu einem Schuldbekenntnis zu sagen: Ich höre jetzt auf, das zu rechtfertigen, ich sage, das ist wirklich nicht in Ordnung. Und ich möchte das bekennen als Schuld und möchte, selbst wenn es mir schwerfällt, alles tun, um mich da zu ändern und zu bessern. Und dann zu wissen, wenn Gott da erstmal nicht loben kann, er kann uns vergeben. Immer mit dem Ziel, um uns dann wieder so aufzustellen, so in die Spur zu bringen, damit er das tun kann, was er am liebsten tut. Sich freuen an seinen Kindern, uns von Herzen zu loben, uns wirklich die Annahme zu geben, nach der wir uns sehnen. Und dann geschieht was, dass wir merken, wie sehr wir geliebt sind und dass wir dankbar werden und diese Liebe annehmen. Und dann geben wir unseren Lob zurück. Und dann geht es nicht mehr nur darum in unser Leben, dass wir gelobt werden, sondern wir werden zu Menschen, die andere Menschen loben. Und wir werden zu Menschen, die sich einfach wahnsinnig daran freuen, Gott zu loben und Gott zu danken und zu sagen, du bist ein wunderbarer Gott. Lieber Vater, ich möchte dir so sehr danken, dass ich dein Kind sein darf. Und ich will dir danken, dass du so ein wunderbarer Vater bist. Und ich will dir danken, dass wir als leibliche Väter, All den Murks, den wir machen, danke dir, Herr Jesus, dass du das auf dich genommen hast und dass Erneuerung und Vergebung und Wiederherstellung immer wieder möglich sind. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, lieber Vater, der am liebsten, liebsten Vater ist, der lobt und der segnet und der sich daran freut, wie seine Kinder wächst. Und dafür danke ich dir von Herzen und bete, dass du viele von uns in die Lage versetzt, genau so zu sein wie du. Du bist wunderbar. Und wir loben dich. Amen.